0: Herzlich willkommen beim Kernepuls-Interview. Mein Name ist Jan Winter und ich begrüße heute Anna-Melanie Tränkner. Herzlich willkommen zum Interview. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Anna, unser Thema ist heute Markenaufbau. Was ist eine Marke?
1: Eine Marke sind alle Produkte oder auch Unternehmen, die kann man genauso auch als Marke bezeichnen, die markiert sind, also die, die sichtbar sind sofort eindeutig erkennbar für den Verbraucher oder für den Interessenten Ähm, und die sich, ähm, wo sich auch die Produkte, sagen wir mal, abgrenzen zu ähnlichen anderen Produkten.
0: Okay, also fällt mir jetzt ein, VW, VW, ist das das Logo
1: dann die Marke?
0: ähm,
1: Ja, in diesem Fall haben wir natürlich zwei in eins. Mhm. Also wir haben sowohl äh, die, die Produkte selbst, die VWs, das liegt jetzt daran, wie die die Marke damals mit dem VW vvw Golf mhm. und so mhm. weiter aufgezogen haben. Gleichzeitig ist es auch noch der, die Unternehmensmarke. Okay. So. Aber wir haben auch andere Produkte, beispielsweise wie Haribo. Ja, die haben dann eben die Goldbärchen beispielsweise und da ist das die Marke. Also
0: Goldbärchen ist... Oder Goldbären sind die Marke?
1: Ja, genau. Und und dazu gibt es dann natürlich noch viele andere Produkte. Die beziehen sich dann jeweils für die Zielgruppe erkennbar. Ah. Und eben aber auch ähm, sichtbar für jedermann, dass eben die Goldbärchen von von Haribo die Marke ist. Und nicht irgendwelche anderen Gummitierchen, die äh, ähnlich vielleicht schmecken oder ähnlich aussehen, aber eben nicht diese Marke sind.
0: Ah, okay. Also ist das... Ist Marke sehr eng am Produkt und an, an Funktionen?
1: Ja, sowohl am Produkt als aber auch am Unternehmen. Wie gesagt, es ja. ist beides. Man zählt also heutzutage äh, die Unternehmen. Es, ist nicht, es gab früher mal tatsächlich äh, den Werdegang, dass nur reinweg Produkte so bezeichnet werden sollten. Ähm, das ist aber nicht mehr der Fall. Also man bezeichnet auch mittlerweile Handelsmarken als Marken. Okay. Handelsmarken, Unternehmen und reine Marken. Ja.
0: Wie wichtig ist dann ein Logo für die Marke?
1: Oh, ein Logo ist extrem wichtig, plus dem dazugehörigen Claim. Also es ist immer eine Wortbildmarke, ja. die aufgebaut wird und die in, im Zusammenhang funktioniert. Und die wiederum steht auf, auf, auf wirklich eine Analyse, die festgelegt wurde, welche Zielgruppe soll ganz genau angesprochen werden, wie viel... Wie, wohin soll die Zielgruppe vielleicht später mal erweitert werden können? Also das ist eine ganz wichtige Maßgabe und auch auf den Wettbewerb geschaut.
0: Das ist natürlich, wenn ich ein neues Unternehmen gründe, all diese Gedanken schon so früh mit, mit einbeziehen, ist ja nicht ganz einfach, oder? Für ein nee. Startup ist das schon eine große Herausforderung.
1: Ja, das ist eine sehr große Herausforderung. Meistens treten sie ja erstmal mit einem Kernprodukt an Und ähm, erweitern dann später das Sortiment. Und ähm, dann kann man später, je nachdem, ob die äh, Sortimentsbreite oder Tiefe erweitert wird, äh, dann auch noch später andocken. Aber ähm, das das äh, Kernprodukt sozusagen, das würde dann die Marke darstellen. Also wichtig ist, dass die Marke ähm, eine lange äh, Zeit überdauern kann. Beispielsweise bei Nivea hat man diese blaue Dose ja. und man hat die damals genauso wie heute. Es hat sich nichts daran geändert an dieser Nicht Marke, absolut gar nichts. Nee. Okay. Nicht mal, den, das, das okay. gehört zum Markenbild ja. absolut mit dazu. Und den Hauptwert, den die reingelegt haben schon damals, also mit auf Familien zu gehen, Zielgruppe Familie auszulegen, das hat sich bis heute durchgezogen.
0: Stimmt, und kaum jemand weiß, dass es von Bayersdorf kommt. Also ja, das die, ist gar ist, nicht so. ist nebensächlich. Ja, genau. Ja. Ja. Das ist spannend, das Logo. Wenn ich jetzt an Apple denke, hat das ja zunächst mal wenig mit den Produkten zu tun. Mhm. Gut, das ist heute ein stehender Begriff geworden mhm. über 40 Jahre. Wie nah oder wie fremd muss das sein?
1: Ja, also das, das Apple-Logo hat ja damals äh, eigentlich, ehrlich gesagt, Furore gemacht. Nicht? Das war ja, da, da gab es also so einen angefressenen Apfel irgendwie als Logo zu verwenden. Das war ja schon... <lacht> ja, das kam eigentlich von den Beatles. <lacht> also, die,
0: die hatten das auch mal für, äh, für, ihre, äh, für ihre Platten als Logo. Und ja. Jobs hat das dann übernommen. Es
1: übernommen. Ja. Es wird nie das Rad komplett neu erfunden. Nee. Das, nee. das ja. gibt es gar nicht irgendwie. Ähm, aber es war auf jeden Fall, ähm, also für eine Computerfirma, äh, vollkommen artfremd. Nicht? Ja. Also man hat natürlich immer, man sucht ja im Farbmanagement etwas äh, aus der Psychologie heraus, äh, Farben heraus, Schriften heraus ähm, und auch Logos heraus, die man dann, ähm, die, sagen wir mal, zu der Art äh, des Produktes passen, also... Wenn wir, wenn wir an Versicherungen denken, haben die öfter blaue Töne, dieses kühle, nüchterne, vertrauenswürdige beispielsweise. Und rote Töne sind dann eher bei was ähm, kraftvollerem und aktiveren. Und grüne Töne sind bei natürlichen Umweltprodukten eher anzusetzen. Also so weit geht man in der Markenbildung? Ja, das ist, das ist die oberste Schicht. Also das geht richtig tief weit, ja.
0: Okay. Ähm, wie baut man ein Logo?
1: Ja, wie baut man
0: Logo? Also Also jetzt nicht in Photoshop oder was auch immer, sondern dass dass es das wird, was fürs Unternehmen steht.
1: Im Grunde genommen ist das auch eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Chef des Unternehmens Und ähm, ein wirklich professioneller Grafikdesigner, äh, der wirklich eng zusammenarbeiten müssen und natürlich äh, der Markenstratege, der äh, dazwischen geschaltet ist, der genau erkennen kann, was er da, äh, was das Unternehmen womöglich zum Ausdruck bringen soll und was da gebrieft wird. Bauen, es ist immer ein hochindividueller Prozess. Mhm. Es es gibt kein Schema, nach dem man geht. Es gibt durchaus Grundlagen, beispielsweise mit dem Farbmanagement. Aber auch dann guckt man sich sehr genau an, wohin soll das Unternehmen gehen? Was gibt es auch schon vor allem bereits auf dem Markt? Wie kann man sich auch dahingehend abgrenzen, dass man da wirklich ein Alleinstellungsmerkmal mit seinem Logo erwirkt? was aber auch prägnant und eindeutig und immer schnell zu erkennen ist. Das ist halt so die Maßgabe dann.
0: Ist heute der Weg äh, von, von dem Namen des Unternehmers oder so äh, ein Stück weit weggehen? Also Siemens oder Philips?
1: Ich glaube, dazu gibt es keine Faustregel, ja. ehrlich gesagt. Also äh, das ist auch Geschmackssache an der Stelle, ob man äh, seinen eigenen Namen unbedingt in das Branding mit hineinnehmen sollte Oder ob man ein Aufgesetztes nimmt. Also ähm, wichtig ist, glaube ich, eher da, welchen Claim man hat. Das halte ich für sehr viel wichtiger. Ähm, denn das ist etwas, was auch genauso wie das Logo lange andauern sollte und das Unternehmen und, die, und die, das Kernprodukt, sagen wir mal, so lange wie möglich tragen sollte.
0: Claim ist zum Beispiel Otto, finde ich gut, oder?
1: Ja, genau, Otto finde ich gut oder Persil, da weiß man, was man hat äh, oder äh, Mars macht mobil bei Arbeitssport und Spiel oder, oder, oder. Also alle die, Caribou die wir so. Macht Kinder vor, Caribou oder? macht wo alle so, die wir so quasi ständig im, im Schlaf auch noch auswendig singen können. Mhm.
0: Wenn, wenn ich das so Revue passieren, da verschenken viele Firmen aber unglaublich viel Potenzial, oder äh, sich da wenig Gedanken drüber zu machen.
1: Ja, leider fehlt oftmals der Claim. Dass, ja. äh, also g- gerade bei mittelständischen Unternehmen, das ist ja auch das, wo, mit dem wir sehr stark arbeiten, äh, da ist der Claim manchmal etwas, äh, manchmal ist er vorhanden, aber manchmal auch etwas zu dünn weil, sagen wir mal, da fehlt die, die Leidenschaft mhm. in dem Claim und, und damit auch die Schubkraft. So, das, das muss eine gewisse Power auch haben, die das Unternehmen wirklich auch kommuniziert, dass alles transportiert wird, was das Unternehmen oder was, was das Unternehmen eben auch kommunizieren möchte an der Stelle.
0: Da müssen Firmen ja auch ganz mutig sein. Ich denke zurück, Otto finde ich gut. Das fand die Familie zunächst furchtbar. Ist ein stehender Begriff geworden. Oder auch Flensburger mit ihrem Plop. Da hat sich das das Unternehmen wochenlang gewunden, ob sie das dann tun können, ja. also wie viel Mut gehört dann äh, zur Markenbildung? Ich denke schon
1: auch eine ganze Menge, also viele Unternehmen ähm, empfinde ich teilweise auch als sehr vorsichtig, mhm. ähm, sowohl was das Logo angeht als auch den Claim, ähm, äh, je nachdem wie viel, sagen wir mal, wie mutig tatsächlich der Unternehmer ja. ist, spielt wirklich eine starke Rolle ich meine, bei McDonalds, ich liebe es, also das zu behaupten, das ist auch schon, das, das muss man auch mal ja, auch können absolut. und auch aushalten ja, dann lange. Ja, ja. Ich, ja. ich
0: meine, wenn man im Kino sitzt, Augen zu und das sagt Plopp, weiß jeder, das ist Flensburger. Mhm. Also da ja. braucht es noch nicht ja. mal einen Schriftzug.
1: Ja, genau, das, ist, das kommt natürlich auch noch hinzu, Gerüche und Geräusche, das also die anderen Dimensionen mit hinzuzunehmen. Das kommt natürlich darauf an, welche Werbemaßnahmen man dann äh, vornehmlich überhaupt äh, anvisiert, ähm, aber letztendlich, also bei, bei äh, Flensburger ist das dieser Plop, aber es gibt noch viele andere äh, äh, Marken, die tatsächlich auf Geräusche äh, ausgehen und, und wo es wunderbar funktioniert. Ein nerviges
0: Beispiel ist der Seidenbacher mit seinem ja. Messen, ja, ja. Oder? Aber, aber gut, äh, ich meine auch da weiß man ja. genau äh, mit wenig Aufwand viel erreicht.
1: Ja, oder alleine die Telekom. Na, die haben dieses, diesen Jingle, genau. das, 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 das hat jeder im Ohr, ne? also weiß, sofort, weiß sofort, was los ist. Also das, äh, das sind wirklich starke Marken, ähm, das wissen wir alle überall da, wo man nachher auch am Ende was weglassen kann, ja. äh, am, am, am Bild oder an der Bildsprache oder am Logo, wo man tatsächlich mit Fragmenten nur noch arbeiten kann und trotzdem jeder Verbraucher sofort weiß, um was es sich handelt. Äh, da, da hat die Marke gepunktet bis... Ins Nirvana.
0: <lacht> Was kommt zuerst, die Firmenidee oder erst die Firmenmarke?
1: Erst die, die Firmenidee, natürlich. Ja, 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 auf und, jeden dann, Fall. Und,
0: und dann fängt man an, an, an der Marke zu ja, bilden. Ja, ja,
1: ja, ja. Erst die Firmenidee, die, die, die Firmenstruktur und vor allem die Zielsetzung. Die Zielsetzung, wo soll das Unternehmen hin? Und dann fängt man an, wirklich die Marke zu bilden.
0: So, jetzt gibt es diesen Begriff Markenführung. Äh, Wie wie führt man eine Marke? Äh, Sind das Maßnahmen, sind das Werbemaßnahmen? Äh, Was bedeutet das?
1: Ja, eine Markenführung, man sagt auch Markenarchitektur dazu. Also ähm, es bedeutet, dass man strategisch äh, äh, sehr stark arbeitet, ein Konzept aufstellt für die Marke, was eben, was ich eben auch schon sagte, Einerseits für sehr hohe oder sehr sehr lange Kontinuität aufweisen kann und andererseits genügend Raum lässt für den modernen Zeitgeist und auch die wechselnden Zielgruppen, sagen wir mal, für die wechselnden Zielgruppen das anpassungsfähig zu halten. So, und dahingehend also eine gute Führung aufzubauen, das, das ist eigentlich das A
0: und O. Das ist ganz schön schwierig, sag ich mal, wenn man mal so in, in Dekaden, ich meine, so, so ein Smartphone gibt es jetzt zwölf Jahre, mhm. äh, da hat Jobs das vorgestellt, mhm. äh, wer davor eine Marke gebildet hat, äh, der konnte so weit gar nicht denken, weil plötzlich überrollt ein das, oder?
1: Ja, es sind vielleicht auch, äh, also dann, äh, bei Steve Jobs, da hatten wir auch schon besprochen, das ist natürlich jemand auch, der sich immer ähm, innovativ äh, betätigt und immer wieder neu erfindet. Innovation ist ein sehr wesentlicher Faktor äh, bei der Markenbildung. Ähm, also eine neue, äh, immer innovativ zu sein, neues Produkt auch reinzugeben, ähm, was, ich, äh, was so interessant schon ist, dass es das, äh, wirklich auch, eine Chance hat, am Markt überhaupt zu überdauern, das gehört auf jeden Fall mit zur Markenführung mit hinzu. Also es reicht nicht, von außen etwas zu betrachten und da am Farbmanagement und am Logo Hm. und am Claim etwas zu machen, sondern das Unternehmen selbst muss auch wirklich eine eine Innovation mit hineinbringen in das Produkt, damit es sich auch wirklich abhebt von den anderen Produkten.
0: Okay. Was was muss bei mir passieren, wenn ich an eine Marke denke?
1: Das muss, im Grunde genommen müsste ich dich jederzeit nachts im Schlaf weg können.
0: <lacht> unter diesen Telekom Jingle äh, spielen und ich müsste Telekom Genau, sagen, und oder? du es
1: genau, das müsste passieren. Okay, ja. also äh, sehr Am viel... besten müsstest du so zwei, drei Assoziationen sofort abrufen können, jederzeit. Das wäre eigentlich der Idealfall.
0: Ich habe in der Vorbereitung gelesen, E-Image, äh, okay. äh, genau, äh, in, in deinen Unterlagen. I-Image. Oder image ja. genau. Äh, hat einen steigernden Einfluss auf die Marke. Was bedeutet das, das Eye-Image äh, für eine Marke?
1: Ja, das Eye-Image bedeutet im Grunde genommen, dass man dass die Arbeit, die man vorher macht am Unternehmen über das Unternehmen selbst, das heißt dass also das Image für ein Unternehmen zu bauen, dass man das dann massiv natürlich auch einsetzt für die Markenführung.
0: Okay. Genau. Um, Jetzt habe ich eine Marke, jetzt habe ich ein Logo und nun,
1: was passiert jetzt als nächstes? (lacht) Und nun muss man sie mit Werbemaßnahmen äh, bewerben. Also das heißt, man muss eine Vertriebsstrategie aufbauen und mit verschiedenen Werbemaßnahmen so befeuern, dass sie permanent am Laufen gehalten wird. Also man darf nicht aufhören. Das heißt nicht, wenn man einmal angefangen hat und jetzt hat man die Marke fertig, und dann hält es für zehn Jahre. Also die Deutschen denken gerne so, dass sie einen Vertrag unterschrieben haben. Das muss jetzt für zehn Jahre halten, aber so ist es nicht. Okay. So funktioniert es ja schon lange nicht mehr, schon gar nicht mehr in unserer digitalisierten Welt. Aber so hat es für eine Marke auch noch nie funktioniert. Ja.
0: Storytelling, glaube ich, ist, ist ganz wichtig in ja, dem Zusammenhang.
1: Ja, Storytelling, also man sagt ja heutzutage Content Marketing dazu. Früher hat, man irgendwie das, hat der PR-Bereich das abgedeckt. Also, das verschieben sich dann die Wörter seit einiger Zeit. Aber es ist ein sehr wichtiger Bereich, gerade auch, um die Authentizität wiederherzustellen. Und ähm, Menschen lieben Stories. Menschen lieben es, äh, äh, eingewickelt zu werden, von Misserfolgen hin zu Erfolgen. Und dieses, äh, Menschen lieben einfach Geschichten zuzuhören. Und das können können Sie sich wunderbar merken. Geschichten kann sich ein Mensch am besten merken. Oder man muss Informationen so klein wie möglich verpacken in kleine Häppchen damit lässt sich auch wunderbar eine Marke führen. Also Informationen, das heißt ja also, alle, alle Inhalte, die ein Produkt nach außen hin an Qualifikationen aufweisen soll, sozusagen das nach außen hin zu kommunizieren, das macht eben auch eine Marke aus. Und je besser das vorbereitet ist, je besser das kommuniziert ist, je prägnanter das ist und auch informativ für den Kunden, sprich, welche Zertifizierung, welche Qualitätsmerkmale und so weiter gibt es jetzt. Was macht das zu einer Marke, während das andere eben keine Marke ist?
0: Oder Ordnung. wir es behaupten,
1: also keine ist. <lacht> genau. Ne? Und das ist dann der Punkt, irgendwie, wo es, wo, wo die Markenführung dann stattfindet.
0: Mhm. Wir sind schon wieder am Ende des äh, Interviews. Ja. <lacht> Abschließende Frage, ist Markenbildung nur was für große Unternehmen?
1: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also jedes Unternehmen sollte eine Marke darstellen. Natürlich dient eine Markenbildung, dem einen Markenwert überhaupt zu steigern, seinen eigenen Markenwert zu steigern, um dann später sein Unternehmen bestmöglich oder hochpreisiger verkaufen zu können. Das ist, also es geht nicht nur, dass der Unternehmenswert gesteigert wird, sondern eben auch der Markenwert. Mhm. Das ist ein Zusatz, das hat mit dem eigentlichen Unternehmenswert nicht so wirklich viel zu tun. Das ist wie ein zusätzlicher Aktienfonds, ja, so muss man das betrachten. Aber ähm, äh, um im laufenden Geschäft überhaupt sichtbar zu sein auf dem Markt, bei diesem hohen Wettbewerb, bei diesen sich schnell verändernden Zeiten, ist es unglaublich wichtig, dass man sich selber auch als kleines Unternehmen, als Marke aufstellt gerade um, um seine eigene Leistung so spitz wie möglich zu formulieren und damit dann auch Vertrieb machen zu können.
0: Wunderbar. anna melanie Tränke, vielen Dank für das Interview, hat Spaß gemacht. Herzlichen
1: Danke. Dank, mir auch. Vielen Dank.